0: La semaine dernière, à l'émission J.E., euh, Marie-Christine Bergeron a présenté un reportage... Passionnant sur les enfants transgenres. Elle était venue d'ailleurs ici sur les ondes de Cube Radio pour nous en parler. Je sais que vous avez été nombreux à réagir à la diffusion de ce reportage. Moi, la réaction que je voulais entendre, c'est celle de Michel Blanc. Elle est consultante, elle est conférencière en stratégie web et en marketing Internet. Mais Michel est aussi une personne transgenre et ce genre de reportage la touche beaucoup. Donc, je voulais avoir son opinion. Michel, bonjour.
1: Ah ben bonjour et avant de commencer, euh, permets-moi moi aussi d'offrir mes sympathies à toute la famille Duceppe, parce que je connais plusieurs membres de la oui. famille, euh, parce que, bon, ils ont été mes clients ou ils ont été euh, mes amis. Je suis particulièrement copine avec Anne, euh, la sœur de M. Duceppe. C'est mm. euh, profondément triste, cette histoire-là. Alors, j'offre à toute la famille euh, mes plus sincères condoléances.
0: Oui, puis Monique Duceppe, de, du théâtre Jean Duceppe. En enfin, fait, toute la famille euh, euh, doit être absolument bouleversée. Euh, quand un décès comme ça survient, euh, on, on, on veut évidemment offrir beaucoup de tendresse à ces gens qu'on connaît. Mais quand en plus, la mort survient dans des circonstances comme celle-là, euh, c'est une double peine. Vraiment une double peine. Ben, je... Merci beaucoup euh, de, le, de le faire, euh, Michel. Michel, oui. euh, es-tu tanné qu'on t'appelle chaque fois qu'il y a quelque chose euh, qui concerne les transgenres dans l'actualité? Tu préférerais qu'on t'appelle seulement pour parler de, <rire> de web et de marketing Internet ou ça te dérange pas qu'on t'appelle?
1: Euh, C'est un mix des deux. Ouais. Euh, je, je vais t'avouer que, euh, tu sais, la, la vie hein, euh, chaque fois qu'il y a un reportage euh, qui parle des transgenres, Évidemment, les médias m'appellent, mais il y a aussi euh, toute une, euh, une trolley de transphobes euh, qui se font euh, mmh. voir euh, sur les pages Facebook des médias comme tels, dans les commentaires, mais aussi sur, euh, évidemment, Facebook et euh, Twitter. Et je reçois un lot de, de questions à chaque, à chaque fois. fois. Encore en et, 2019. Ah euh, oh, et j'écrivais justement vendredi... Euh, que tu sais, c'était c'était lourd, c'était dur, des fois j'en avais plein mon casque. Et que euh, ce combo là était quand même nécessaire parce que dans cette même journée-là où j'en avais plein casse, euh, Quelqu'un qui est très proche de moi m'appelle pour euh, me demander euh, si son fils de 28 ans pourrait communiquer avec moi parce qu'il vient de faire son communion. Ah. Euh, Alors, tu sais, des fois, euh, oui. dire, puis vas va dire, tu sais, euh, l'hiver dernier, j'étais conférencière chez Déjardin et Lab, et chez Expedia. Oui. Euh, je parlais euh, du changement, puis ma conclusion, c'était quand je vais mourir, euh, ce ne sera pas le cas que j'aurais fait mes succès professionnel euh, que j'avais en tête, mais c'est avec le fait que parce que j'ai parlé, je sais que j'ai sauvé des vies et je suis fier de ça.
0: Oui, c'est très important ce que tu viens de dire Michel parce que c'est pas anodin t'as dit je sais que j'aurais sauvé des vies et euh, tu fais très clairement référence au fait que il y a avec cette transition là de passer d'un sexe à l'autre, il euh, y a euh, beaucoup de détresse euh, on sait que le taux de suicide est très élevé chez les personnes transgenres et justement le fait que toi tu parles, ça sauve des vies j'aimerais ça qu'on écoute euh, le premier extrait que j'avais choisi dans le le reportage de, 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 de Marie-Christine, parce que euh, ben, ça parle un petit peu de ça, de l'importance de, de s'assumer quand, quand on est une personne transgenre. Ça devait être vers 12 ans, je crois, que j'ai vraiment décidé de m'assumer. Mais j'avais des questionnements depuis longtemps. Avant. Vraiment, s'assumer, ça aide. Parce qu'être en déni, essayer de se cacher ou euh, pas s'accepter... Pas savoir que c'est possible, puis pas essayer de voir si ça arrive à d'autres gens. Ça, c'est vraiment ce qui amène de la misère. Oui, c'est ce qui amène de la misère. Donc, on vient d'entendre un des enfants transgenres qui témoigne dans le reportage de JE. Cette misère dont, dont, dont il parle, c'est euh, commun, euh, pas juste aux adultes transgenres, mais aux enfants transgenres aussi.
1: Tout à fait. puis euh, Les statistiques sont, sont vraiment efférentes. Euh, 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 les personnes transgenres ont 20 fois plus de chances euh, d'attenter à leur vie que la population euh, en général. Et, euh, tu sais, bon, euh, j'ai trouvé que le, le reportage était essentiel, était même très bien fait, sauf oui. euh, pour un élément euh, qui est tout le temps là, euh, c'est l'élément de dire combien ça coûte. Euh, pourquoi prendre la peine de dire combien ça coûte? Euh, <rire> on va le dire, là, ouais. une vaginoplastie, ça coûte 18 000. Ouais. Une phalloplastie, ça coûte 40 000. Mais un suicide, ça m'en coûte 849 000. Ça
0: c'est un bon, c'est un bon texte. Écoute, je je, je ne m'appelle pas Marie-Christine Bergeron, donc je je me sens mal placée pour répondre à sa place. En même temps, quand tu es euh, reporter, c'est tout à fait normal. Quand tu fais euh, quand tu fais un reportage, tu veux couvrir l'ensemble des éléments et à partir du moment où on informe la population que les chirurgies euh, de transition sont remboursées par le gouvernement, euh, ben c'est tout à fait normal de mentionner le prix. Euh, Qu'est-ce que tu crains dans le fait qu'on mentionne ces prix-là? Écoute, ce pas un hasard. Moi, je les ai notés sur un papier parce que, justement, je trouvais ça intéressant d'apprendre cette information-là. Pourquoi? Ben, C'est pour...
1: parce qu'on ne dira pas combien ça coûte d'affaires de, de remplacement de la hanche. Euh, on ne dira pas combien ça coûte toutes les autres opérations qui se font sur une base régulière au Québec. Sauf qu'évidemment, euh, comme... Euh, si bon, je ne suis pas faut... d'accord
0: avec toi, Michel. Je ne suis pas d'accord avec toi sûr. parce que, regarde...
1: quand. quoi le titre de ton émission?
0: On n'est pas on obligé d'être d'accord. Ben oui, ben non, mais c'est ça, mais c'est parce que tu, tu, tu sembles dire que parce que, euh, on, on parle des personnes transgenres, on va mentionner le, le prix qui vient avec, mais regarde par exemple, quand il y avait eu tout le débat, euh, dans le temps où euh, la procréation assistée euh, était euh, remboursée par le gouvernement, ça a pas duré très longtemps, mais quand même, écoute, le, les prix revenaient tout le temps, là, on disait ouais, tout le temps sais, combien sais, ça prenait, chaque, chaque fécondation ouais. in vitro, combien ça coûtait, combien d'essais ouais. on avait le Droit,
1: puis oui, ça. Mais mais ce qui est malheureux avec ça, c'est que justement, ça, de, ça devient la poignée sur laquelle le monde euh, s'attache pour discréditer tout le reste du, euh, du reportage qui était, euh, à mon point de vue, excellent et nécessaire.
0: Oui, mais qu'est-ce que tu aurais euh... préféré, qu'on qu qu cache le prix? Je veux dire, moi, non, je pense que euh... c'est normal non. que les gens sachent euh, le 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 coût euh, le coût euh, impliqué par tout ça. Au contraire, c'est tu quoi?
1: un petit peu, une, ouais. un petit peu Quand on dit qu'il y a une explosion euh, sans précédent, 225 personnes, voyons, une dexplosion 225 personnes, je vais te donner un fait, puis incidemment, je vais faire un dévoilement. Oui, mais c'est parce
0: qu'il y en avait zéro avant. Le
1: centre, le centre métropolitain de chirurgie. Euh, qui est présenté, c'est un de mes clients. Oui. OK, je travaille avec eux autres depuis des années. Puis, euh, tu sais, on a l'impression, là, euh, oui, euh, l'hôpital a grossi, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 85 des patients ne viennent pas du Québec. Non, parce que. 85 Oui, c'est ça. Ils viennent, ils, ils viennent du Canada, puis d'ailleurs, dans le monde. Il y a seulement 15 des patients qui sont québécois. Mm -hmm. Alors, euh, tu sais, ça, ça ne sort pas dans les reportages. Ça, on veut mettre les chiffres, mais on met les chiffres qu'on veut bien mettre. Oui, mais, mais
0: c'est euh, clairement expliqué dans le reportage. Excuse-moi, Michel. Euh, ouais. Marie-Christine explique clairement que la clinique en question où elle s'est rendue est la seule clinique au Canada qui le fait. Et donc, c'est très clair qu'il y a des gens qui viennent de partout au Canada. Euh, je me souviens pas, en effet, qu'elle ait mentionné qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur du pays. Mais à savoir s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, c'est très, très, très clairement dit dans le reportage.
1: Oui, oui, oui. Mais bref, on, on dit pas les chiffres. Euh, mais tout ça pour dire que... Euh, mais parce que au cœur du
0: reportage, c'est quand même les témoignages des enfants. Je pense que c'est ça oui, qui est le fait, plus est important.
1: c'était nécessaire. Puis euh, aussi, ce qui était vraiment touchant, c'est de voir euh, le support des parents. Euh, et, et ça aussi, c'est touchant parce que, bon, là, malheureusement, plusieurs trans euh, qui sont sans abri, euh, qui sont sans ressources et qui sont refusés par leurs parents. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, une des euh, Golden Girls, euh, B&A, je pas de son famille, euh, avant de décéder, euh, elle avait payé pour euh, tout un building à New York pour abriter euh, les euh, personnes transgenres sans abri.
0: Ah, euh, oui. euh, ah.
1: ouais. L'émission euh, euh, de
0: télé, là, les Golden Girls, oui, oui, tout à fait. Ouais,
1: et voilà, la plus grande, là. Oui, oui, la grande. Là.
0: Oui, ben, elle avait l'air d'un homme dans un corps de femme ou une femme dans un corps d'homme. Je... Oui.
1: Non,
0: mais c'est ouais, vrai, mais... elle avait peut-être parce qu'elle avait justement un physique atypique, elle avait une une, une empathie particulière pour les personnes transgenres, c'est possible aussi, là
1: moi j'étais as le bruit de voix tu peux un peu comme la mienne. Oui.
0: <rire> Écoute d'ailleurs, c'est intéressant Michel parce qu'à un moment donné euh, un des enfants qui est, qui est interviewé, donc euh c'est passé de mâle à, à de, de de garçon à fille. Donc s'appelait Xavier dans sa vie de garçon, s'appelle Frédéric dans sa vie de fille et c'est à la demande de sa mère parce que sa mère voulait quand même qu'elle qu prenne un prénom unisexe pour que la transition soit plus facile. Toi, tu as fait aussi ce choix-là. Tu aurais pu t'appeler Véronique dans ta nouvelle vie. Tu as choisi un, un prénom qui, bon, évidemment, ressemble à, au prénom que tu avais avant, mais aussi qui est un prénom qui est euh, à la fois masculin et féminin. Est-ce que tu penses que ta vie aurait été différente si tu t'es appelé Véronique au lieu de Michel? Parce que là, il y a des gens qui nous entendent, peut-être, qui disent bon, Michel Blanc, euh, je sais je ne savais même pas que c'était une personne transgenre. Si tu t'appelais Véronique, ben, les gens ils seraient, seraient peut-être plus clairs dans leur tête.
1: Ben, je dirais que moi, euh, c'était une décision d'affaire euh, parce que mon site Web, euh, ben, c'est michelleblanc.com. Et quand j'étais un homme, ben, c'était michelleblanc.com. Alors, mon site Web reste le même et mon site Web. C'est pour économiser même, de l'argent! Hey oui, Eh Il vaut quand même plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors repartir à, à zéro et scraper euh, mon nom de domaine parce que changer de site, c'est c'est pas facile. En plus du fait que comme ça, ben le monde continue de m'appeler Michel. Alors pour eux, c'est euh, moins difficile de m'appeler euh, Michel que Véronique. Euh, ils sont habitués, ils me connaissent. Euh, alors, c'est Michel et, et ça a diminué la confusion. Ben alors, écoute, ça changé, fait des années qu'on mon... se
0: connaît, puis c'est la première fois que je t'entends dire ça. Je, je suis très contente ouais. de l'apprendre. Ouais. C'est le mot d'une euh, bonne et, raison. Et,
1: et, alors, ce que j'ai changé, euh, c'est et mon prénom et mon nom de famille. Et euh, mon père étant un orphelin du Plessis, euh, Leblanc, c'est un nom de fils qu'ils lui ont donné à l'orphelinat. Hein? Alors, il euh, n'y avait pas une grosse histoire familiale en arrière de ça. On, on ne sait pas, euh, dans le fond, quel était le vrai nom de famille de mon père, qui est maintenant décédé. Alors, euh, c'est ça. C'était plus simple pour moi de notre richesse. Maintenant, c'est quand même euh, intéressant. Euh, parce que Michel, euh, ben, c'est le nom d'un archange et euh, tous les anges et les archanges ont des noms euh, qui euh, sont aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Et pourquoi? Euh, par euh, Parce que au 6e siècle, au concile de Nicée à Constantinople, on a discouru sur le sexe des anges <rire> euh, pour déterminer que les anges n'avaient pas de sexe. Alors, les noms d'anges, Michel, Gabriel, Raphaël, ah. euh, peuvent être autant pour les hommes que pour les femmes.
0: Ah, C'est très drôle. Bon, ben, écoute, on va se coucher moins niaiseux ce soir grâce à toi, Michel Blanc. Écoute, Michel, à un moment donné, dans euh, le reportage, donc, de JE, que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, sur le site euh, Illico, il euh, y a quelque chose de très touchant. Il euh, y a un des enfants qui est interviewé par Marie-Christine et qui dit, euh, ben, bon, lui demande comment ça s'est passé à l'école quand t'as fait ta, ta transition, et euh, je me souviens plus, c'est un garçon, une fille, elle dit, euh, c'est là que tu vois tes vrais amis. Elle dit, il y a beaucoup, beaucoup d'amis qui m'ont laissé tomber quand j'ai fait ma transition. Euh, ça, ça a dû te toucher énormément parce que on, on pense que les jeunes, ah, oh, ben, ils sont ouverts, sont open, sont comme, ben oui, la nouvelle génération, sont cool, tout est relax et tout. Ben, même dans cette jeune génération-là, il y en a qui sont pas capables d'accepter que quelqu'un fasse sa transition. C'est quand même euh, déprimant un peu. Et puis, euh,
1: puis euh, tu sais, souvent... Euh ben, moi, moi c'est une expérience qui permet de grandir beaucoup. Euh, oui. Moi, au départ, euh, je pensais que je perdrais mes clients et que ma famille comprendrait, j'ai perdu ma famille et mes clients ont compris. Ah. Alors, euh, c'est euh, souvent, c'est pas les personnes euh, que tu t'attends euh, que tu vas perdre. Euh, et aussi, moi, ce qui m'a permis d'être encore ici aujourd'hui, euh, parce es que euh, oui, mais c'est euh, quand même euh, passé pas du suicide. Mm. Euh, ce qui m'a sauvé, euh, c'était une émission de radio où euh, quelqu'un disait, euh, euh, au moment où moi je suis train à me suicider en voiture euh, en allant euh, à l'Hermondeville, j'ai un client, euh, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Mm. » Et d'entendre ça, ça m'a calmé. Et aussi, ce qui m'a énormément aidé, c'est un site américain euh, qui euh, s'appelle « Transsexual Woman Successes euh, hmm. » d'une euh, femme qui s'appelle Lynn Conway. Et euh, ça répertorie euh, plusieurs euh, cas partout dans le monde de femmes transsexuelles qui ont euh, réussi leur vie, qui sont wow. qui sont euh, hmm. sportives, qui sont politiciens, qui sont euh, « whatever ». Et moi, quand j'ai vu ça, euh, ben, ça m'a donné l'espoir que je pouvais vivre une, une vie marginale heureuse. Et j'ai senti euh, un devoir de faire la même chose ici au Québec, wow. euh, parce qu'il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de, vraiment d'histoire de trans qui avait réussi leur vie. Ah. Et euh, alors j'ai partagé, j'ai fait un blog qui s'appelle Femme 2.0 qui a d'ailleurs été honoré euh, par euh, la 23 Telekom, qui est la télévision allemande comme un des 11 meilleurs blogs francophones mondiaux. Ah. Euh, et euh, ben, ce blog-là, après ça, est devenu une biographie. Euh, et euh, j'ai senti le besoin, ça me faisait du bien aussi de partager euh, ce que je vivais. Euh, C'était mon histoire, parce qu'évidemment, chaque transsexuel a son histoire. il euh, peuvent être très différent. Euh, mais euh, ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que c'est n'est pas un choix. C'est ça. ça. D'ailleurs, J'écoutais une présentation qui expliquait euh, au niveau euh, neurologique quest ce qui se passe. Comme vous le savez, euh, au premier semestre, euh, quand une femme est enceinte, c'est là que fait la différenciation sexuelle morphologique, tandis oui. que la différenciation sexuelle euh, cérébrale se fait au deuxième semestre. Donc, s'il si y a des inclus hormonaux qui sont différents euh, au fœtus, bien évidemment, euh, le bébé peut naître avec une bombe à retardement euh, de transition de genre mm -hmm. euh, qui va se faire plus tard euh, au gré des pressions sociétales que l'enfant va être soumis depuis sa plus tendre enfance. Parce que les parents le savent très, très, très tôt. Ils savent à partir de 3 quatre ans. Moi, je le savais à 3 ans. Alors, en mmh. fonction de comment tes parents et l'environnement vont réagir, ben, tu vois que tu fais ça pour essayer d'être à l'extrême du contraire de ce que tu ou tu vas subir quitter entre très bas âge. Et euh, ce qui, ce qui euh, me réchauffe le cœur, oui. euh, c'est de voir que euh, de plus en plus, euh, les gens sont ouverts et que les jeunes euh, peuvent maintenant être qui sont sans avoir à euh, attendre des années et euh, créer des déchirements inutiles pour être en train de qui sont. Ce n'est pas des choses qu'on choisit, c'est des choses qu'on subit. C'est ça, et c'est pas un caprice.
0: C'est pas choses un caprice avec
1: lequel on doit apprendre à vivre et à survivre. Et, euh, et moi, je suis heureux qu'il euh, y ait certains développements pour euh, les générations suivent. Et Vous savez, des fois, il euh, y a des gens qui disent « Ah, oh, on dirait qu'il y a de plus en plus de transsexuels. » Moi, je réponds non. Il y a de moins en moins de suicides. Ah. Euh, tu sais, il y a de, de moins
0: euh, en moins de gens malheureux de ne pas pouvoir le dire ou de ne pas pouvoir faire la transition. C'est tr très qui, bien dit. Qui, on, on va se quitter là-dessus, qui? Michel. Oui, okay. on va se quitter là-dessus. Mais... Non, euh, oui, on se reprendra. Mais c'est aussi que je veux encourager les gens qui l'ont pas vu à regarder ce reportage-là. Parce que, justement, moi, c'est le témoignage de la mère qui est avec euh, sa fille et qui dit, euh, ben, au début, moi, j'en je, je, voulais à, 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 à Frédéric d'avoir volé Xavier. <rire> et euh, oh. elle dit, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, je regarde ma fille et je vois à quel point elle est heureuse. Et c'est la seule oh. chose qui compte. Si, si seulement tous les parents et tous les, les entourages étaient comme ça... Euh, la, la société s'en porterait certainement mieux. Michel, c'est toujours un plaisir euh, de te parler. Merci beaucoup. C'est Puis euh, à la prochaine oh. chicane. Oui. Et bye-bye. Merci, merci. Michel Blanc, donc, consultante, conférencière, stratégie web et marketing Internet, mais euh, aussi euh, fière porte-parole de, de la communauté euh, transgenre. Alors, si vous souhaitez euh, réagir, vous savez que vous pouvez toujours nous écrire à studioacommercialcube.radio. À On se retrouve après la pause. On va parler de consignes de bouteilles de vin à la SAQ. Si vous en avez beaucoup de, de vide chez vous, vous demandez des fois quoi faire avec. On va avoir des solutions avec Yves Maillot après la pause.
1: De 14 à 15. On n'est pas obligé.